0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert moin. Ich bin Amanu und heute mit einem Lebrunsch bzw. Slash Interview. Ich habe mir zwei Spezialexperten eingeladen zum Thema VR, weil ich mal wieder über den Status Quo von VR, von Virtual Reality in unserer geliebten Spielewelt reden möchte. Wie ihr wisst, bin ich eigentlich immer großer VR-Enthusiast gewesen, beziehungsweise bin ich eigentlich auch immer noch. Aber es gibt so wenig Futter oder ist das eigentlich nur äh, ein Trugschluss? Darüber will ich heute Heute reden mit zwei Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen, nämlich Jan Lachauer und Axel Rolfs von K5 Factory. Schönen guten Morgen, ihr beiden.
1: Ja, guten Morgen. Morgen.
0: Ich habe euch schon kurz vorgestellt, aber vielleicht sagt ihr noch mal ein paar Takte zu euch, was ihr genau macht, was euer Studio ist und warum wir heute hier zusammen sind.
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Axel Rolfs von der K5 Factory. Wir sind ein Studio, was sich auf VR-Spiele beziehungsweise Industrie äh, VR-Anwendungen oder oder Metaverse-Anwendung. Ja, jetzt spezialisiert. Wir haben jetzt gerade ein Spiel rausgebracht als Publisher, Labyrinth Deluxe, A Cruiser Quest wo ich das Game Design übernommen habe und das Level Design. Der Jan ist dort der Creative Director bei uns in der K5 Factory. Bei Uns gibt es seit 2018. Wir kommen aus einer Unternehmensgruppe, die er im Filmweltvertrieb, in der Filmproduktion international äh, vertreten ist. Und zwar die K5 Media Group mit ihrem Label K5 International. Äh, das soll jetzt aber hier jetzt nicht der Fokus sein.
2: Ähm, ja genau, ich bin der Jan Lachauer, ich komme ursprünglich aus dem Trickfilm, Genau, habe äh, mehrere Filme für den BBC gemacht und während ich eben an Filmen gearbeitet habe, äh, an meinem Debütfilm 2012, bin ich auch schon mit VR in Kontakt gekommen, über den damaligen Oculus Kickstarter mhm. und mich hat das Thema halt sehr interessiert, weil ich dadurch, nicht, dass ich Animationsfilme gemacht habe, eh schon mich viel mit virtuellen äh, Welten und äh, Animationen, 3D-Figuren und all dem beschäftigt habe. Da war quasi der Schritt für mich in die VR-Welt relativ einfach und genau früher, also als Kind natürlich schon viele PC-Games gespielt und das interaktive Storytelling hat mich damals besonders gereizt, auch eben in einem immersiven Format. Und da bin ich eben seit, äh, ja, ich würde sagen 2000, 16 damit beschäftigt und ähm, genau seit 2018 gibt es die K5 Factory und da mache ich das inzwischen auch hauptberuflich als
0: Creative Director. Jetzt habt ihr ja gerade ein neues Spiel veröffentlicht, Labyrinth Deluxe, hast du ja gerade schon gesagt. Äh, sag vielleicht mal ein, zwei Takte dazu, was man da genau macht und dann würde ich gerne darin überleiten, dass ich euch frage, warum macht man denn VR-Spiele? Ähm, würdet ihr nicht mehr Geld verdienen, wenn Labyrinth Deluxe ein, ich sag mal in Anführungszeichen, normales äh, Spiel wäre und nicht ein VR-exklusives Spiel?
1: So, bei Labyrinth Deluxe äh, Cruiser Quest spielen wir die Space Trackerin Robin, die äh, auf dem Weg zurück äh, zur Erde in einer Art äh, Time Loop, äh, Wurmloch, Time Warp äh, reingezogen wird und in einer tempelartigen äh, Umgebung wieder aufwacht. Äh, dort ist sie allerdings Gott sei Dank nicht alleine, sondern hat ihren äh, AI Sidekick Friday dabei. Ähm, der sie dabei unterstützt, äh, dort wieder nach Hause zu kommen, zu ihrem Raumschiff hoffentlich, äh, wo sie allerdings mehrere Räume durchqueren muss, äh, darüber dann äh, bei dieser Reise erfährt, so, okay, warum sind diese Tempel eigentlich da und, und was verbirgt sich dahinter, warum ist sie da und äh, wie sie durch diese Räume kommt und dazu muss sie dann halt äh, quasi Lichtphysikrätsel lösen, indem sie dann halt... Ein Laserstrahl quer durch Räume über verschiedene spiegelartige Dinge ähm, spiegeln muss, um dann halt äh, einen ganz bestimmten Kristall zu treffen, damit äh, das nächste Gate aufgeht und der nächste Raum hoffentlich äh, ihr Raumschiff dann äh, wieder zu erreichen ist. Und, ähm, ja, das, das Besondere bei dem Spiel ist halt auch, dass man in der Locomotion jetzt nicht unbedingt einfach nur geradeaus rechts, links oder sich halt, äh, wie im VR gewohnt halt bewegen kann, sondern man kann sich halt auch ein bisschen, weil man ja im Weltall ist, äh, umherjumpen und, äh, quasi sich auch an die Decke oder an die Wände teleportieren, dort rumlaufen. Und insofern wird es dann natürlich ganz schön interessant, wenn dann halt nicht nur Spiegel auf einer Ebene, nämlich vor und hinter und neben einem sind, sondern halt auch an den Wänden und an den Decken und der Strahl dann halt wirklich äh, komplett ähm, ja verrückt durch den Raum geleitet werden muss. Und insofern ist es schon etwas äh, anspruchsvoll, nachher äh, den Überblick zu behalten bei diesen Räumen.
0: Mhm. Klingt spannend, also ich, ich mag ja VR, ich bin ja wie gesagt äh, großer VR-Freund, ähm, aber wie groß ist denn die VR-Zielgruppe? Also habt ihr euch da vorher, habt ihr da aktuelle Zahlen? Wie viele Menschen sind potenziell eure Zielgruppe für ein VR-exklusives Steam-Spiel?
1: Da ist nicht, äh, wo du gerade sagst, VR-exklusiv Steam-Spiel, sondern wir, wir bedienen ja auch die... Äh Meta-Quest, Meta-Quest 2 mhm. besser gesagt. Gut, das ist ein eigener ähm, Store,
0: genau, ja, stimmt.
1: Äh, genau, also n, ähm, auf dem Device haben wir eigentlich auch hauptsächlich mhm. mitentwickelt. Wir wollten es dann trotzdem natürlich auch für die anderen Devices auf Steam, äh, Steam VR mit rausbringen, weil wir gesagt haben, okay, äh, jetzt nur für ein Device rausbringen, das äh, macht äh, jetzt wenig Sinn, auch wenn, wenn dieses Device gerade die Quest 2 äh, extrem gute Verkaufszahlen hat, gerade in Nordamerika. Mhm. Ähm, ähm, das kann man ja dann schon an, an den Meldungen äh, rauslesen, dass dort äh, ein ziemlich guter Markt gerade am Entstehen ist, gerade für diese Devices, äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist das normale PC VR äh, ja trotzdem vorhanden und wird genutzt und es gibt eine Anhängerschaft dafür und ähm, ja, deswegen war unsere Entscheidung natürlich dann zu sagen, okay, nein, wir wollen ein immersives Spiel machen, wir wollen ein VR-Spiel machen ähm, und äh, insofern äh, den Markt dann zu nehmen, der natürlich die besten Wachstumschancen gerade auch aufzeigt. Und das ist äh, aus unserer Sicht dann halt die Meta-Quest.
0: Mhm. Ja, gerade die Quest hat natürlich einen riesen Durchbruch erreicht durch die Kabelfreiheit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ja. die PSVR 2 nicht kabelfrei sein wird. Immerhin haben sie ja eine Einkabellösung jetzt angekündigt für dieses PlayStation VR, den Nachfolger, mhm. was ein bisschen einfacher ist wahrscheinlich als diese blöde Box, die da immer dazwischen geschaltet war. Aber ja, dennoch äh, ein bisschen schade, dass das nicht äh, schneller ging. Aber ich weiß, ich habe es gerade akustisch nicht genau gehört, ob du äh, Zahlen gesagt hast. Gibt es so eine grobe Install-Base für für die Quest und für VR insgesamt?
1: Da kann ich jetzt so nicht wirklich was zu sagen. Also, Aber wenn man sich die Verkaufszahlen von den Geräten alleine anschaut, dann kann man ja ungefähr jetzt sagen, äh, sind es, äh, ich glaube, alleine in Nordamerika zwischen sechs und acht Millionen Devices. Hm. Ja. Und wenn man dann halt, ja... Das sagt eigentlich schon relativ viel über die Tendenz auch aus. Also vor, vor ungefähr einem Jahr oder so waren waren wir, glaube ich, noch bei, bei drei bis vier Millionen. Also bevor die Quest, äh, als die Quest 2 dann auf den Markt kam und die ist jetzt ja jetzt schon äh, über ein Jahr da. Äh, also die Verkaufszahlen sind natürlich äh, richtig gut dort. Und insofern, das, das, da kann man ja schon Business Case bei ableiten.
2: Es geht uns ja, also natürlich geht es darum, ein kommerzielles Produkt zu schaffen und damit auch... Ähm, Geld zu generieren und auch ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu bauen. Aber wir waren halt bei der K5 Factory und inklusive unserem ähm, Geschäftsführer Oliver Simon, wir waren halt von Anfang an daran interessiert, auch diesen neuen Markt für uns zu äh, erobern letzten mhm. Endes. Und da gehört natürlich auch ein Investment rein. Und ich denke... Wir denken, also wir sind eigentlich alle davon überzeugt, dass es als Medium auf jeden Fall existieren wird und auch erhalten bleibt. Und natürlich lässt es, ich finde den Vergleich halt immer so schwer zu sagen, ja, da gibt es irgendwie die Computer, die klassischen 2D-Games oder sagen wir die Bildschirmbasierten Games, die so ein Riesenmarkt sind. Der Markt ist ja auch über die letzten Jahrzehnte erst gewachsen. Also, der war ja nicht von Anfang an so groß. Und wenn man, wenn die Leute, die damals für ein Atari Spiele entwickelt haben, <lacht> wenn die nur drauf geguckt hätten, ja, wie viel Atari Device, das es denn da draußen, ähm, und äh, dementsprechend ihre Entscheidung dann äh, anders getroffen hätten, dann hätte, wäre dieser Markt ja auch nie entstanden.
0: Mhm.
2: Also, ja, ich glaube, das Ganze braucht Zeit. Es ist alles ein bisschen gehypt am Anfang gewesen, der riesen neue, Uh, Gaming-Markt, das braucht auf jeden Fall länger, glaube ich, aber um, für uns
0: auf jeden Fall ein interessantes Feld. Hm. Was man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten kann, dass nach dem ersten Hype ähm, haben ja viele tatsächlich so das Image von VR gesehen, okay, das wird jetzt quasi die nächste Generation oder irgendwie sowas, aber für mich war eigentlich immer klar, das wird halt ein, ein Genre bleiben, ähm, oder eine Plattform, besser gesagt, die parallel dazu existiert. Aber trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass nach, diesem ersten, nach dieser ersten anfänglichen Begeisterung, du hast schon gesagt, als der Kickstarter losging, damals mit der Oculus Rift, ähm, war auf einmal so eine Aufbruchsstimmung. Man hatte so das Gefühl, okay, alle Studios ähm, interessieren sich zumindest für diese neue Technik. Man hat das Gefühl, es können neue Spielideen, neue Konzepte entstehen, so diese, diese Aufbruchsstimmung. Da wird jetzt das neue Portal oder irgendwie sowas wird ein VR-exklusives Spiel. Sowas hatte ich zumindest erwartet und dann hatte man so nach den ersten zwei, drei Highlights, ähm, war dann auf einmal so, ja, so eine, so eine Untergangsstimmung auf einmal. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Äh, lag das nur daran, dass die ganzen Studios und EntwicklerInnen sich dann erstmal orientieren mussten oder habt ihr das auch wahrgenommen, dass es so einen Dämpfer gab nach, nach einer gewissen Weile? Was die Begeisterung für VR nicht. angeht, ja. ja.
2: Also ich glaube, es gab einen Dämpfer, was den Hype anging. Es wurde halt super overhyped. Mhm. Und ähm, dann waren die Erwartungen auch super weit oben. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, das wird nichts ablösen. VR wird kein vorhandenes Medium ablösen, was halt viele irgendwie angenommen hatten. So ja, in Zukunft schauen wir alle keine Filme mehr, sondern nur noch VR-Experiences. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Also das ist einfach ein neues Medium, was jetzt neben den anderen entsteht und sich da auch erstmal seinen Platz erkämpfen muss. Und wie immer bei der Hypekurve ist es so, dass die auch irgendwann ab nochmal abfallen muss. Mhm. Und ähm, es ist jetzt nicht so wie äh, die Smartphone-Revolution. Mhm. So ist es nicht. Und aber Mann. auch die ist ja, die ist ja auch erst gewachsen. Es gab ja schon Handys, Leute haben Handys <lacht> benutzt und dann kamen die neuen Devices, die halt noch viel besser waren. Mhm. Genau.
1: Es hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen und, und dass, äh, also ich meine, gerade als der vr hype äh, losging, also dieses PC-VR oder halt auch für die Playstation, äh, wie du selber ja auch schon sagtest, es ist halt kabelverbunden, es ist jetzt äh, dann doch noch etwas starrer, man braucht die ganze Technik drumherum noch ähm, so. Und, und da ist ja jetzt dann im Endeffekt mit Meta auch äh, der nächste Step gegangen, dass man die ganze Geschichte halt kabellos hat und man kann es eben kurz schnell transportieren, mit zu Freunden nehmen oder halt einfach rausgehen oder oder in, in einer freien Minute das Ding eben kurz anschalten, innerhalb von zehn Sekunden fährt das Ding hoch und äh, man kann es halt nutzen, das ist so ich glaube, das ist schon eine neue Stufe, äh, die dadurch erreicht wird und ähm, ich denke, dem Ganzen auch äh, ein wenig mehr seinen Platz vielleicht auch zeigt für die Zukunft.
0: Hm. Mich wundert es eher, dass nicht noch mehr kabellos existiert momentan. Also ja, mein, ja, genau. Meine größte Hürde war tatsächlich immer, dass ich denke, oh, das VR-Spiel sieht toll aus. Und dann habe ich immer gedacht, oh nee, jetzt habe ich irgendwie, seit der neue PC da ist, jetzt habe ich, ich hatte noch die erste Oculus äh, Rift, ähm, die erste Retail, wo diese, wo diese. Äh, Infrarotkameras aufgebaut werden müssen und dann hatte ich es mhm. nicht mehr installiert und dann hatte ich irgendwie den Kabelsalat oder auch bei der PSVR. Ich habe jetzt zum Beispiel die, die PSVR 1 gar nicht an die PS5 bisher angeschlossen, weil ich dachte, ja, was soll ich, <lacht> was soll ich denn damit spielen?
1: Ja, ja, ich auch, ich auch. So. Ich habe es auch noch nicht getan.
0: Und dann ist die Hürde auch wieder da. Jetzt habe ich gesehen, jetzt kommt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme genau heute äh, Moss Book 2, ein ganz, ganz tolles VR-Spiel, glaube ich. Und ich denke so, oh nee, jetzt muss ich wieder diese Kamera suchen. Wo habe ich die denn jetzt versteckt? Also, also ich würde mir wünschen, dass VR noch leichter zugänglich war. Ich habe selber immer eine ganz, ganz große Hürde gespürt und selbst ich als jemand, der voll Bock hat auf VR. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, da die, die Zukunft ist kabellos, definitiv.
1: Ja, also da, das denke ich auch, also bei, bei äh, um, um nochmal zur PSVR 1 zurückzukommen, ähm, also das Ding halt aufzubauen und so, ich tue mich da auch immer wieder ein bisschen schwer mit und seit ich die Fünfer äh, habe, ähm, momentan ist die PS-Brille dann doch eher im Schrank mhm. zu finden bei mir, aber... Ich sage mal Resident Evil 7 in VR, ich habe es geliebt. Ich <lacht> habe jeden Schreck davon geliebt, aber ich hatte ein, zwei, drei Momente, ich gebe es auch zu, wo ich echt Angst dann im ersten Moment hatte, natürlich wegen dem Spiel und im äh, zweiten Moment Angst um meine Anlage, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt zu so weit gesprungen und habe alles aus der Wand mhm. rausgerissen.
0: Mhm. Das ist aber ein gutes Stichwort. Äh, Resident Evil 7 war eines der wenigen Spiele, die man so als Hybrid spielen konnte. Also wenn es einem zu gruselig war, konnte man die Brille absetzen und einfach normal in Anführungszeichen weiterspielen. Ähm, ja. das, das wundert mich auch aus eurer Entwicklersicht. Warum wird das so selten gemacht, dass man einfach sagt, hey, wenn du Bock hast, spring in VR? Ähm, X-Wing versus TIE Fighter hatte das doch noch das Letzte, da dieses Rebellion oder wie das hieß. Da konnte man dann einfach mal sich in den X-Wing reinsetzen, was fantastisch war, ähm, aber mhm. hatte dann irgendwie vielleicht, wenn einem doch ein bisschen Motion Sick wurde, konnte man einfach. In 2D weiterspielen. Warum wird das so wenig gemacht?
2: Ich glaube, da gibt es eine relativ einfache Erklärung, weil natürlich die Interaktionsmodelle in VR ganz andere sind mhm. wie am PC. Also, ähm, und, und das ist natürlich ein Riesenaufwand, das dann auch für zwei komplett unterschiedliche Eingabemedien äh, zu, zu designen. Und nicht nur Eingabe, also auch generelle Interaktion mit der virtuellen Kamera und so. Ein, ein super Titel, der eigentlich auch genau in die Sparte fällt, ist ähm, Alien Isolation, mhm. was ja ganz ursprünglich als VR-Game entwickelt wurde, aber dann als nicht VR-Game released wurde. Und dann hat eben jemand dieses VR-Mod, Mother VR, gebaut. Und damit lässt sich es dann doch wieder in der Brille spielen. Und das habe ich. Also das ist für mich eine der besten VR-Games, die ich bisher gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Man merkt dem und Spiel auch an,
0: dass es für VR entwickelt wurde, finde ich, weil es ja doch äh, genau. keinen Kampf hat und so und einfach von dieser Atmosphäre lebt. Ja, sehr sehr schade, dass sie das nicht durchgezogen haben. Genau, aber
2: wie gesagt, über das Mod kann man es mhm. spielen und es ist halt wahnsinnig. Also es kann ich wirklich jedem empfehlen, der Lust auf stealth spiele hat. Und warum ich jetzt drauf komme, das ist halt zum Beispiel ein Thema, wenn man ein Stealth-Spiel am PC entwickelt, hat es halt komplett andere Funktionsweisen, als wenn ich es in VR entwickle, weil mhm. es so sehr um diese Fortbewegung in der Welt geht. Und wie in VR gibt es ja die verschiedenen Bewegungsmodi, wie Teleportieren oder Linear und so weiter, was aber gerade bei einem Stealth-Spiel einen extremen Impact aufs Gameplay hat. Also Genau, also es ist einfach sehr komplex für, für, für zwei Plattformen gleichzeitig zu entwickeln. Ja. Und, aber äh, Alien Isolation kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> Nehmt uns doch mal ein bisschen mit in die Entwicklung. Wie geht man an die Entwicklung eines VR-Spiels ran, auch aus eurer äh, Erfahrung jetzt heraus? Äh, du hast ja schon ein paar... Dinge angesprochen mit Eingabe, Steuerung, Fortbewegung und so weiter, aber da gibt es ja sicherlich noch viele andere Dinge, gerade Thema Motion Sickness, ähm, räumliches Empfinden und so weiter. Wie, wie muss man da anders rangehen von Game Design und von Entwicklungsschritten her?
1: Also da würde ich sagen äh, also im, Im Grunde genommen, am Anfang ist immer die Idee, äh, das ist ja ganz klar, aber dann muss man halt, äh, also wir, wir haben dann halt drauf geschaut, okay, funktioniert unsere Idee und äh, dann müssen wir halt diese Idee erstmal in kleine Teile runterbrechen und gucken, ähm, funktioniert die einzelne Spielmechanik überhaupt, die wir uns da überlegt haben. Und ähm, da, da tastet man sich dann halt im Endeffekt Stück für Stück äh, immer weiter an ein größeres Bild heran durch, durch Tests in der Brille, wo man dann halt auch Funktionen wieder verwirft oder sagt, nein, das funktioniert überhaupt nicht so, äh, weil man da überhaupt nicht mit in der Brille äh, klarkommt. Und zum Thema Motion Sickness ist es dann, ja, es ist äh, gerade bei Labyrinth ist es natürlich schon sehr anspruchsvoll gewesen, ich glaube, da, da pflichtet mich Jan sicherlich bei, weil wir halt quer durch die Räume und die Perspektiven halt auch wechseln. Wir springen an, an die Decke, wir springen an die Wände und gerade dieser Weg dahin wird im Spiel halt auch gezeigt, dass man halt den vollen Teleport sieht und man dreht sich quasi oder der Raum dreht sich um einen herum. Das heißt, da hatten wir am Anfang bei einigen Testläufen schon... Ja, ich sag mal, das Thema Motion Sickness ganz oben stehen, wo, wo man dann halt gucken muss: Okay, wie gehen wir damit um? Also geben wir dem Spieler dann halt die Möglichkeit, zum Beispiel den Teleport auszuschalten. Mhm. Das heißt, man, äh, ist, man teleportiert sich von einem Punkt zum anderen innerhalb von einer Millisekunde und der, der Weg ist nicht da. Das ist jetzt dann allerdings natürlich dann auch wieder so eine Sache, ob man dann die Orientierung überhaupt noch behält im Raum. Äh, oder man, man äh, versucht eine Vignette. Es gibt ja auch, ähm, wenn man ein bisschen Recherche macht, ja auch dieses Thema Motion Sickness ist ja nicht neu. Und es gibt mehrere Ansätze, wie man diese äh, ja auch mildern kann bei äh, VR-Spielen. Und mhm. ähm, insofern haben wir da halt auch unsere ähm, Tests gemacht. Und ähm, ich denke, wir haben eine ganz gute, ganz gute Lösung dafür gefunden. Je nachdem, äh, wer spielen möchte, wie er spielen möchte, gibt es halt mehrere Optionen bei Labyrinth. Genau, was ich halt spannend finde beim Entwicklungsprozess im Vergleich zu anderen Spielen,
2: in VR kommt halt sehr dieses subjektive Empfinden dazu, was jetzt genau Motion Sickness mhm. ein super Beispiel ist. Wenn du jemanden vor einem Bildschirm sitzt, ist eigentlich die, das Empfinden der jeweiligen Person oder des Spielers relativ ähnlich. Also du weißt, Leute sitzen vor dem Bildschirm und haben ungefähr, fühlen sich gleich, in VR ist es komplett anders. Also Neulinge gehen damit ganz anders um mit dem Medium, einfach vom körperlichen Empfinden her als Leute, die das halt schon länger machen, besonders beim Thema Motion Sickness. Und da muss man eben, wie Axel jetzt schon beschrieben hat, verschiedene Wege anbieten, dass man die einzelnen Spieler halt auch anders abholen kann. Und das ist zum Beispiel auch was, was relativ neu ist. Weil früher gab es einfach verschiedene Schwierigkeitsgrade. Jetzt muss man auch noch verschiedene Interaktionsmodi anbieten. Mhm. Also Und und was, was das auf die Entwicklung äh, für eine Auswirkung hat, oder was ich jetzt beim Entwickeln gemerkt habe, man muss eigentlich viel mit Prototypen arbeiten. Noch mehr, finde ich, also es muss man eh beim Game Development, mhm. dass man immer Prototypen baut und schaut, funktioniert es, macht Spaß. Aber hier ist halt nochmal extra, du musst es immer in der Brille testen. Mhm. Das ist halt, ja genau, du kannst nicht einfach auf Play drücken in Unity und dann mal kurz spielen, sondern also am Bildschirm, während du noch irgendwie am im Code rumarbeitest, sondern du musst es immer in die Brille laden und in der Brille testen, weil nur da hat man die wirkliche, äh, ja, das wirkliche Feedback und die, den Gegencheck. Funktioniert es oder funktioniert es nicht?
0: Mhm. Ja klar, nochmal mehr Zeit einplanen für Testen und Ausprobieren, wenn man in der Brille ist. Könnte man in der Theorie nicht sogar eigentlich gleich in der Brille bleiben? Also mhm. äh, wäre ja eigentlich jetzt nicht so abwägig, oder? Man könnte sich ja da auch ein Codefenster einblenden, weiter tippen. <lacht> Stell ich mir ja. jetzt so naiv vor und äh, direkt im Level stehen und äh, irgendwie Wände hochziehen und so weiter und so fort.
2: Das ist ja. eigentlich ganz lustig, dass du das erwähnt. <lacht> weil wir hatten bei Labyrinth Deluxe ja tatsächlich auch einen äh, Level-Editor in der Brille mhm. entwickelt. Mhm. Genau, Axel, du kannst ja kurz was dazu sagen.
1: Ja, also äh, wie Jan meinte, ein Level-Editor äh, war zu einem gewissen Zeitpunkt äh, im Projekt auch äh, mit enthalten, wo auch ich sag mal Testlevel drin entstanden und das äh, war auch eigentlich äh, super, allerdings im, im, im Laufe äh, des Projektes haben wir natürlich schon dann äh, gesehen, okay, wir müssen unseren Fokus halt äh, beibehalten und äh, da leider, leider, leider äh, wurde der Level-Editor dann halt nicht weiter mitentwickelt, aber es war äh, großartig, Levels direkt in VR zu entwerfen und ähm, ich habe es dann im, im weiteren Verlauf auch immer wieder sehr geschätzt, also die Arbeit in Unity, die Level aufbauen, okay, aber dann gehst du in die Brille rein und merkst, okay, nee, das funktioniert doch nicht so, wie, wie man sich das überlegt, aber wenn man jetzt dann halt äh, das nochmal um die andere Ecke baut oder wie auch immer ähm, und dann die Brille wieder aufsetzt, dann, dann merkt man so, wow, okay, das, man sieht es zwar in 3D in Unity, aber es ist trotzdem nochmal eine komplett andere Welt, wenn man dann äh, durch das Level geht, äh, was man da gerade auf dem 2D-Bildschirm gebaut hat.
2: Und da ganz kurz noch was dazu gesagt. Also der, das, dieser Editor wurde komplett entwickelt, aber da haben wir halt auch wieder gemerkt, es ist ein Unterschied, so einen Editor zu entwickeln, dass du ihn als Developer oder als Game Designer mhm. verwenden kannst oder einen Editor zu entwickeln, den man auch wirklich der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das mhm, klar. ist dann wieder genau das Gleiche. Man muss ganz viel UX äh, polieren. Also und,
0: und Benutzer Experience, Benutzerführung. Benutzerführung. Genau. Mhm. Ja, ja, logisch. Du, du, musst ja noch, du musst ja quasi nochmal ein Tutorial machen für einen Level-Editor. Äh,
1: ja, ja es, es wäre dann ja schon eher ein World-Building-Tool mhm. gewesen. Und äh, also deswegen... Den Fokus halt irgendwie beibehalten, obwohl es halt, ich hätte es gerne gesehen, ich glaube, Jan äh, hätte es auch sehr gerne gesehen, aber ja,
0: vielleicht kommt er, ja genau, kann ja. Noch <lacht> ja. Sein, ja. Wenn ihr euch das mhm. wünscht, dann schreibt K5 Factory an, genau. Ähm, <lacht> aber kennt ihr das vielleicht aus anderen Studios oder so, die jetzt ein äh, 2D Spiel oder ein, also ein 3D Spiel für den Monitor entwickeln, dass die VR auch nutzen? Ähm, also keine Ahnung jetzt, was ist ich, das neue Tomb Raider oder sowas wird entwickelt und, ähm, äh, dass dann Creative Director oder äh, Level Editor irgendwie im VR sich das anschauen um die Größenverhältnisse? Wird sowas genutzt eurer, äh, eurem Kenntnisstand nach oder ist es gar kein Thema in der Entwicklung?
2: Du meinst jetzt für ein für einen bildschirmbasiertes ja. Spiel VR-Tools?
0: Weil man ja wirklich drinsteht und sich das viel mhm. besser vorstellen kann. Also kann ja auch als äh, Creative Mensch irgendwie total inspirierend sein, dann in dieser Welt zu stehen und da die, die, die Welten zu bauen mhm. oder nicht?
2: Also ich habe das Gefühl, für ein Game Design macht es jetzt nicht so viel Sinn, das in der in Brille anzugucken, wenn es am Schluss auf dem Bildschirm ist, weil man mhm. sollte ja schon im selben Endmedium arbeiten. Aber wo ich es mir schon vorstellen kann und was ich auch von vielen meiner Kollegen aus dem Animationsfilm inzwischen ähm, auch weiß, dass viele eben fürs Modeling benutzen, also für, mhm. für Sculpting. Weil äh, Sculpting ist ja so, so die heutige Art, wie man 3D-Modelle macht. Also man, man, das ist so ein bisschen wie Ton wenn man einen, einen Knete- oder einen Tonklotz äh, verformt. Und das geht natürlich viel besser, wenn man direkt mit den Händen äh, im Raum arbeiten kann, als wenn man da über die Maus und die Tastatur am Bildschirm mhm. arbeiten muss. Also für solche Skizzen ist, glaube ich, VR ein super gutes Medium, weil es halt auch wirklich sehr intuitiv ist. Ich weiß noch, als ich meinem Vater einmal die Brille gegeben habe und er dann... Ähm, äh, hier, wie heißt es nochmal, Tiltbrush. Das war halt sehr intuitiv in der Nutzung. Und dasselbe hätte er sich viel schwerer getan, eine 3D-Form zu gestalten, wenn er das mit Maus und Tastatur am Bildschirm hätte
0: machen müssen. Ja, ich kann mir noch daran erinnern, wie ich in den. 90er, 2000er Jahren versucht habe, meine ersten 3D-Modelle zu machen. Also ich wäre froh gewesen, dann wirklich auch mit Motion Controls irgendwie in 3D etwas zu formen und zu, zu bilden. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das für Sculpturing und für 3D-Modelle äh, auch was geworden ist. Ihr habt es eingangs, oder, oder ein wichtiges Tool geworden ist, ihr habt gesagt, äh, ihr habt ja auch Business Cases, also gerade in der Industrie ist VR, glaube ich, schon sehr viel mehr verbreitert, äh, verbreiterter, oder? Also wenn ich mir vorstelle, Architekturbüros oder auch äh, Klar, Autofirmen, die dann ihre Modelle in 3D gestalten, anschauen, wo man wirklich drum rumlaufen kann. Wie ist da so der Stand der Branche?
2: Also ich denke, in der Industrie wird das sehr viel verwendet, gerade so große Firmen, bei denen es halt schwierig ist, Prototypen, also reale Prototypen mal eben zu bauen. Hm. In der Wartung, im Training wird sehr viel verwendet, also Deutsche Bahn und solche Unternehmen, die machen ganz viel in VR und damit die Mitarbeiter halt wissen, wo am Zug muss ich jetzt welchen Schalter wie benutzen. Da kann man ganz viel im Vorhinein schon ähm, schulen. Und ähm, genau, ich denke, eben wenn immer es schwierig ist, ein Training am realen Objekt zu machen, weil es vielleicht jetzt nicht vor Ort ist oder so, ist VR auf jeden Fall viel genutzt. Beim, beim
0: Trickfilm und so auch? Du Hast da auch ein bisschen Erfahrung?
2: Also da wird es, glaube ich, im Bereich Virtual Production relativ viel genutzt. Das heißt ja, äh, Virtual Production ist ja ähm, im Grunde, die ersetzt so ein bisschen den Green Screen. Also mhm. du hast im Grunde einen großen Bildschirm im Hintergrund und du siehst den, den, den Schauspieler davor und dann hat die Kamera im Grunde so einen so VR-Tracker dran, um dann eben die virtuelle Kamera direkt auch wiederzuspiegeln. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich in VR... Ähm, also auch Regie führt, gibt es glaube ich auch stellenweise, wird auch gemacht.
0: Ja, ich halt mir nicht, oder? Bei, bei so etwas ja, wie Avatar, genau. da hatten die doch auch so Spezialkameras, ja, ja. wo man schon quasi den Pre-Render gesehen genau. hat. Warum, ja, ja, warum nicht gleich schon. in VR dann äh, reintauchen ja, und, und gucken. Genau, ich glaube es ist also auf jeden Fall für,
2: für einen virtuellen Kameramann total sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Regisseur machen würde oder ob ich dann doch lieber auf den Bildschirm gucke weil, und, der, und, und einfach gucke, was der äh, VR-Kameramann da filmt, aber ja. an sich ist es natürlich klar, wenn man, wenn man ein, komplettes, ein komplettes VFX- oder Animationsprojekt macht, macht es ja total Sinn, da direkt auch äh, die Kamera frei bewegen zu können in VR.
0: Ja. Jetzt seid ihr ja VR-Spezialisten-Experten. Wie sieht es denn mit Augmented Reality aus? Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht äh, so parallel die Entwicklung voranschreitet und irgendwann ähm, das auch ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema werden könnte für, für Spiele. Ähm, also Mixed Reality und solche Geschichten. Wie sind da so eure, eure Eindrücke aktuell?
2: Spannend, weil ähm, bei uns eigentlich die, der, der ganze Zusammenschluss oder wie wir alle zu, zu VR mit der K5 gekommen sind, eigentlich von einem Projekt äh, entstanden ist, das sich ähm, eigentlich um AR gedreht hat. Also das war ein Film, Anon, äh, genau, und der äh, von Andrew Nickel. Und da geht es darum, dass ist so, so ein Near Future dystopischer Science Fiction Film, bei der quasi das perfekte AR-Device den Menschen ins Auge implantiert wird und man im Grunde keine klassischen Screens mehr verwendet, sondern nur noch alle Informationen im Raum projiziert sieht. Und das ist natürlich, sobald, sagen wir mal, die Technik soweit ist, wird das auf jeden Fall eine Riesenänderung hervorrufen. Also, das ist, denke ich, auch heute, dass es nicht eine Nische sein wird wie VR, sondern die Interaktion mit Informationen heutzutage ist ja eigentlich relativ unnatürlich, dass wir alle auf flache Bildschirme gucken. Es ähm, macht viel mehr Sinn, ein Navigationssystem zu haben, was einfach vor mir auf der Straße eine Linie zeichnet, als dass ich auf mein ja. Handy gucke und dann ja. erstmal die Transferleistung von der Karte in die, in die reale Umgebung schaffen muss. Aber da sind wir einfach technisch noch sehr weit von entfernt, weil die Optik das große Problem dabei ist, wie schafft man das eben äh, nah und fern voneinander zu trennen in der Anzeige und so weiter. Aber ich denke, irgendwann wird es gelöst werden und dann wird es eine ziemlich große Veränderung hervorrufen. Ähm, und wir sind natürlich auch mit, mit AR-Themen beschäftigt. Was interessant ist, dass gerade Spieleentwicklung für AR finde ich viel schwieriger als in VR, weil man. Mhm. Sobald man sich überlegt, was könnte ein Spiel sein, das ich in AR spiele, setzt sich ja voraus, dass dieses Spiel in der realen Umgebung passiert. Und mhm. dann wiederum in der realen Umgebung der jeweiligen Spieler oder Spielerinnen. Ja. Und dann muss man ja im Grunde ein Level-Design total prozedural machen, indem man sagt, ähm, egal wo diese Person gerade ist, sie, sie kann dieses Spiel spielen. Und das wäre ja ein, ein ideales AR-Spiel, weil es wäre ja klar, man kann auch ein Spiel machen, was einfach Augmented Reality, ein Spielfeld auf dem Wohnzimmertisch projiziert, aber eigentlich will man es ja voll immersiv in die Umgebung
0: projizieren. Und dann wird es schwierig, weil jeder ja eine komplett individuelle Umgebung hat. Ich stelle mir das so brettspielmäßig momentan vor. Also man hat es ja die ersten Case-Studies ja auch damals gesehen, wo so ein Minecraft-artiges Spiel auf dem Wohnzimmertisch mhm. war. Das ist ja nicht so weit weg von einem Brettspielaufbau oder von dem Lego-Aufbau. Das ist le leicht abzubilden. Aber du hast schon gesagt, so was eher Größeres äh, da, da muss ja dann irgendwie alles mitberechnet werden. Aber bei VR wird ja völlig akzeptiert, dass ich erstmal meinen Wohnzimmertisch wegräume und mir so einen Safe Space quasi mache, in dem ich rumturne. Das könnte man für AR dann ja quasi auch verlangen für irgendwie größere, actionreichere Spiele, wo ich irgendwie äh, mich hechten will, drehen muss und irgendwie ballern möchte. Aber klar, diese Umgebung muss man natürlich immer mitdenken. Und das, das ist dann die Problematik. Ne? Weil man sieht sie ja viel deutlicher als in VR.
1: Ja, ich denke, da ist halt auch nochmal der ganz, ganz große Unterschied, dass man im AR die Umgebung ja wirklich sieht, mhm. während man dann halt im VR, wie es ja leider nun halt auch in, in vielen äh, viralen Videos zu sehen ist, die Leute einfach äh, so im Spiel versinken und dann raus aus ihrem Guardian gegen die Wand laufen, <lacht> weil im Spiel halt einfach keine Wand ist, mhm. aber äh, bei AR sieht das ja nochmal ganz anders aus und ähm, zum ich würde gerne den Punkt nochmal vom Brettspiel aufnehmen, das ist natürlich total super, dann ein AR-Brettspiel zu haben, aber viel spannender ist es dann ja auch, die, die Umgebung mit einzubeziehen und dann halt äh ja, nicht starre Objekte, sondern bewegende Objekte dann halt in, in in das Game Design mit reinzunehmen und zu gucken, okay, wie kann der Spieler in seiner Umgebung mit den bewegenden äh, Objekten interagieren zum Beispiel. Und da, da kommt dann halt die Problematik wieder rein, äh, im Sinne von, okay, wenn da jetzt aber auch eine Wand ist oder ein Stuhl oder wie auch immer, äh, kann die Software das erkennen. Äh, dass da jetzt wirklich eine Wand ist, dass, äh, oder, oder äh, wie kann der Spieler dieses Spiel dann dort spielen? Ähm, und da sind wir im VR natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten, dann entweder machen wir eine Seated Experience oder ja, wie einige Leute in den USA äh, ihre, ihre komplette Garage äh, mhm. auseinanderräumen und dort äh, eine kleine Bahn, einen riesigen Flatscreen aufhängen mhm. und dann haben die eine große Play Area, also das ist ja auch schon totaler Wahnsinn. Und das machen ja nicht nur ein oder zwei, das scheint ja wirklich so ein, so ein ganz kleiner Trend. Also eben, wenn man in einigen Questgruppen unterwegs ist, äh, sieht das ja schon sehr interessant aus, was die da für Play-Areas sich äh, aufbauen.
0: Hm. Die haben halt den Platz dafür. Äh, mit, mit den Freiburger Mieten kann ich mir das momentan nicht vorstellen. Eine Garage <lacht> nur für VR anzumieten. Da, da bräuchte ich noch ein paar mehr Patreons, bitte.
1: Ja, ich glaube, in München ist das auch noch nicht so der Hit.
0: Ja. Das ist definitiv ein Problem hier. Ich, es ist so schon immer eng, viel zu eng hier für VR eigentlich. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja
1: gut, ich meine, ansonsten lädt man sich äh, die App einfach auf auf äh, die mobile Einheit runter und geht in den englischen Garten.
0: <lacht> genau, das kann man auch machen. Äh, man darf, man hat ja VR auf, man sieht ja die anderen nicht, wie sie einen dann angucken. Ja. Genau. <lacht> ja, also AR finde ich wirklich schwierig. Ich finde es unfassbar faszinierend, dieses Thema. Und ich äh, glaube auch, so wie ihr das gesagt habt, dass wir diese das, das Information, die uns vermittelt wird, äh, gerade äh, ähm, Guidance und im Auto und solche Geschichten, das wird von EA, glaube ich, sehr geprägt werden die nächsten Jahre. Aber bei Spielen stelle ich es mir auch schwierig vor. Ich glaube nicht, dass dieses äh, Spielen auf dem Monitor ähm, groß wegfallen wird. Also ich glaube auch nicht, dass AR das ersetzen wird in irgendeiner Form, oder? Da gibt ihr mir wahrscheinlich auch recht, dass das ein weiteres Spiel, äh, Spielgenre werden wird, mit AR zu interagieren, aber nicht das klassische Spiel ablösen wird auf dem Monitor.
1: Ja, ja, also äh, äh, sehe ich ähnlich. Also komplett ablösen sehe ich es nicht.
0: Weil viele Spiele sind ja auch gar nicht vorstellbar in AR. Also wie soll denn das neue Uncharted aussehen, was ich nur in AR spielen soll? Also muss ich, Kann ich das dann nur im Urlaub spielen, wenn ich in Ägypten bin? Oder? <lacht> <lacht> ja,
1: guter Punkt. Aber gen genau das, das sind ja dann im Endeffekt auch die Aufgabenstellungen. Und, ähm, und, und äh, ja, die, die, die Chancen, die man vielleicht dann auch noch mit der AR AR-Technologie in Zukunft dann nochmal herangehen kann und gucken kann, okay, was gäbe es denn für Möglichkeiten, ein, ein Uncharted zu machen mhm. oder, oder ein Uncharted-Spin-Off äh, vielleicht, äh, wer weiß.
0: Ja. Nochmal einen Schritt zurück, also nicht einen Schritt zurück, sondern nochmal ein Thema zurück zu VR, zu eurem Fachgebiet wieder. Ähm, Ihr habt ja jetzt auch die Meta-Quest schon angesprochen, die früher Oculus-Quest, äh, jetzt eben von Meta ähm, gebrandet ist auch. Die hat ja schon ein bisschen weniger Power, als jetzt, äh, was die PC-Leistung vorher war. Also VR war ja immer ein sehr hardwarehungriges Thema. Ähm, Alex zum Beispiel, habe ich angefangen, mir wurde etwas übel, weil meine Grafikkarte nicht schnell genug war. Jetzt habe ich eine schnell genuge Grafikkarte. Und jetzt switchen aber alle auf die Mobile-Chips rum, nämlich die Meta-Quest. Äh, ist das noch mal ein arger Rückschritt gewesen für die Entwicklung, Entwicklung von VR-Spielen. Klar sind die stärker geworden, die mobilen Prozessoren, aber es ist ja im Endeffekt doch nur, in Anführungszeichen, ein Smartphone-Chip, der da drin steckt.
2: Also ich finde, es geht ja in erster Linie, also das ist jetzt nur meine Meinung, aber es geht in erster Linie um ein cooles Gameplay, eine coole Story. Die Grafik ist auch wichtig, klar, aber ähm, ich finde... Also ich persönlich nehme diesen Rückschritt in der visuellen Qualität erstmal gerne in Kauf, wenn ich ein Spiel habe, was mich vom um Gameplay und 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 einer Story richtig packt. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt erst so mein Gefühl, aber ich denke, dass die Mobile-Prozessoren ja auch schneller werden. Streaming wird immer mehr ein Thema werden, dass man wahrscheinlich dann relativ bald auch gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen ist, was man da für ein Endgerät hat. Sondern, mhm. ähm, genau. Also das ist ja immer das Thema mit der Grafik. Die Grafik kann immer noch besser werden, immer noch besser und natürlich wird es dann immersiver, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, ist mir neulich wieder aufgefallen, StarCraft 2 habe ich wieder mal angefangen und habe dann gesagt, okay, ich habe einen neuen Rechner mit einer Mords grafikkarte mhm. Settings voll hochgeschraubt. Während dem Spiel macht es überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Also man, man schaut da gar nicht mehr drauf eigentlich. Aber ist jetzt ja auch nicht der beste Titel zum Vergleich, weil es dann natürlich nicht so sehr um Immersion geht und so weiter. Also ist schon cool, wenn in Alex alles super fein ausdetailliert anzuschauen ist.
0: Und da denke ich, das wächst zusammen. Ja. Wie sieht's denn aus mit Apple? Ähm, man hat immer so das Gefühl, so, da könnte irgendwie noch ein großer Wurf kommen. Wie ist da eure Einschätzung? Weil die, die ihre Mobile-Prozessoren sind ja der Hammer. Also das wäre natürlich ja auch ein Riesendurchbruch, wenn die nochmal in AR und VR irgendwie einen Schritt nach vor, vorne machen könnten und würden. Ähm, Fragezeichen, passiert da was?
2: Also da kann ich aus. Äh, privater Quelle sagen, dass ich weiß, dass da ganz viel passiert. <lacht> Aber ist es ist noch nicht, äh, glaube ich, noch nicht so weit. Die lassen sich einfach Zeit, hm. bis es richtig perfekt ist. Ja, das ist ja typisch Die Apple.
0: Die warten ja immer, bis, genau. bis der Markt dann da ist und dann äh, kommen sie mit dem, mit dem, ja, mit dem großen Wurf. Das ja. war ja beim <lacht> beim Smartphone und beim iPad, äh, iPod auch nicht viel anders. Ja, stimmt. Ja. Aber das, äh, da, da seid ihr schon auch zuversichtlich, dass da irgendwie vielleicht der Markt nochmal wieder ein bisschen größer wird und aufgebrochen wird für Konsumer. Für
2: ich denke schon, ja. Ne?
1: Ja, also ich meine, äh, wie gesagt, am Ende des Jahres wird PSVR 2, das ist zwar kabelgebunden, aber trotzdem VR-technisch äh, bin ich sehr gespannt, wie die Brille sein wird. Mhm. Ähm, ja, und, und andere entwickeln auch dran. Also insofern, ich denke, je nachdem, wenn Apple wirklich dann eine Brille rausbringt, die PlayStation äh, für die PS5 eine neue Brille rauskommt. Also das, das wird sicherlich noch mal äh, eine Steigerung geben im Markt. Und ich, ich bin sehr gespannt, was, was diese Brillen dann wirklich dann nachher äh, können und äh, wie das Erlebnis darauf dann ist.
0: Mhm. Bin ich ja auch sehr gespannt, ja. so also zum Abschluss noch, was hättet ihr denn für Wünsche für, für VR? Also gibt es irgendwelche Features, wo ihr sagt, oh, da es wäre so toll, wenn das und das irgendwie möglich wäre. Also keine Ahnung, sowas wie Geruchssensor in der nächsten VR-Generation <lacht> oder sowas in der Art.
1: Also es gibt es gibt wirklich etwas. Da waren wir letztens äh, intern drüber am diskutieren. Also äh, Handtracking ist ja schon äh, ganz toll. Mhm. Und ähm, allerdings, äh, was, was noch richtig klasse wäre, äh, wäre dann halt auch wirklich, dass man die Füße tracken kann und die Beine. Mhm. Also, ähm, dass man halt einfach, ja, wenn man einfach nur an, an sowas wie Beat Saber jetzt denkt, okay, das ist richtig klasse, dann, dann nimmt man einfach die Controller noch weg so und dann muss man allerdings auch noch mit den Beinen irgendwie interagieren. Es gibt äh, Box VR, es gibt Beat Saber, es gibt sonst irgendwie jede Menge Workouts. Und online spieletechnisch, was dann möglich wäre, wenn wenn die Brille selber dann halt auch äh, die Beine erkennen würde. Mhm. Also äh, die mobile Brille, das, das wäre total großartig. Ich glaube, das, das würde dann auch nochmal richtig viele Möglichkeiten aufmachen.
0: Ich habe einige so Case-Studies gesehen, wo so Laufband unter einem ist. Es gibt ja auch diese Geräte, wo man dann so drin hängt in diesem Ring und unter einem so ein Laufband wegläuft. Ja, also ja,
1: genau, genau, genau.
0: Ich möchte richtig rennen und laufen in VR. Seit ich denn in den 90er-Jahren in Berlin im Virtual-Reality-Café zum ersten Mal war, habe ich gedacht, boah, das wäre wär fantastisch. Das Holodeck ruckt natürlich dadurch dann immer näher auch, gell? Wenn dann so wirklich so Laufband oder oder wenn man das Gefühl hat, man läuft wirklich, dann ist das Thema Motion Sickness, glaube ich, auch für viele Leute dann weg.
1: Ja, ich meine, da, da gehen wir dann schon natürlich richtig in Ready Player One ja. äh, Oasis rein. Ne? Das ist ich äh, glaube ich der Traum.
2: Absolut, ja. Genau, Motion Sickness ist halt auch so immer echt wirklich abhängig von der, von der Prozessorleistung, mhm. ist mir
1: aufgefallen.
2: Ja. Also manche Titel, bei denen ich Motion Sick wurde, da werde ich jetzt nicht mehr, weil ich einen besseren Grafikchip habe. Also genau. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass es noch eine andere weit verbreitete Brille gibt, wie die Oculus Quest, mhm. die halt also ich wünsche mir sehr, dass Facebook hier nicht die Moni Monopolstellung nachhaltig ausbauen kann, ja. sondern dass es jetzt bald eine Alternative auf den Markt kommt, äh, dass es zumindest im Handheld, also nicht verkabelten Standalone-VR-Brillenbereich einen, einen ernstzunehmenden Konkurrenten gibt. Hm. Was halt super schwer ist, weil Facebook einfach super viel Geld reinbuttert aus, anderem, aus anderen Bereichen.
0: Aber deswegen habe ich ja Apple angesprochen, weil wenn ich es einer mhm. Firma zutraue, dann äh, Apple oder Microsoft. Was mich ja immer wundert, dass äh, Microsoft damals, äh, also der, der, der Xbox-Controller lag der Oculus ja bei und eigentlich wäre es ja auch möglich gewesen, die Oculus Quest damals noch, bevor sie zu Facebook gehört haben, war das ja durchaus denkbar, dass die vielleicht mit Microsoft kooperieren, dass man die an die Xbox One anschließen können wird, was ja dann auch nicht so wirklich passiert ist. Ähm, Microsoft ist doch eigentlich auch so breit aufgestellt, dass ich mich wundere, dass die keine großen Bestrebungen haben in dem Bereich.
2: Ich glaube, die konzentrieren sich auf die HoloLens, auf die AR Cases. Aber ja. Aber schauen, auch sehr zaghaft bisher. Ja. ja, ja. Microsoft ist immer so ein bisschen obskur, finde ich. <lacht>
0: Schwer einzuschätzen, <lacht> ja, finde ich auch. Ja. Nun gut, also ein weiterhin sehr, sehr spannender Markt. Ich bin auch wirklich sehr äh, freudig erregt über die PSVR 2, wenn sie denn dann endlich kommt. Ich glaube jetzt auch inzwischen haben genügend Leute eine PS5, also noch nicht, natürlich nicht, lang nicht alle, die eine wollen, aber ich glaube schon auch, dass das nochmal ein großes Fass aufmachen wird und bin gespannt, was Apple macht. Ähm, Vielen Dank euch für eure Zeit. Äh, Nochmal der Hinweis, äh, Labyrinth Deluxe gibt's jetzt für Steam, aber natürlich auch für die Meta Quest. habt ihr ja schon gesagt. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Sieht sehr spannend aus. Und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen hier im Podcast.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Dank für die Ihnen. Einladung. Vielen Dank, ja. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao.